0: Herkese merhaba. Ee, bundan bir önce yaptığım ses kaydını dinlemediyseniz o ses kaydını dinlemenizi öneririm. Çünkü bugün burada söyleyeceklerim. Ee, orada konuşulanlardan yola çıkarak e, söyleyeceğim şeyler. O ses kaydında konuştuğum şeyleri bir arkadaşımla da paylaştım. Tabii ki karşılıklı bir konuşma. Hani o da bir şeyler söylüyor. Ben de söylüyorum. Ee, ve... Bu konuşma sırasında şöyle bir şey söyledi. Niye bu dünyada, ya bu dünya gezegeninde kötülükler iyiliklerden daha fazla? Niye daha yaygın? Niye kötülük daha çok? Ben böyle görüyorum dedi. Mesela dedi, astroloji açısına baktığımda kendisi astroloji eğitimi de almış biri. Ee, kötü açı iyi açıdan daha fazla var dedim. Mesela bir insanın arasında bir iki tane iyi açı varsa bilmem kaç tane kötü açı var. Ee, bir kere dedim e, anlıyorum demek istediğini dedim. Ama ben bir şöyle konuşmak istiyorum. Ondan sonra hani bu patatesten falan bahsediyordum. İşte patates bir bir çuval patateste bir tane patates küfleniyorsa bütün çuvaldaki patatesler küfleniyor yani niye hani bir tane patatesin küflenmesi bütün çuvalı bozuyor falan <gülüyor> ve dedim ben bunu şöyle değerlendireceğim ve tabii ki işte bu konuşmaların arkasından gelen ee, yani bir önceki ses kaydında yaptığım konuşmaların arkasından gelen bir konuşma olduğu için oraya bağlanıyor o yüzden onu dinlemenizi öneririm fakat ben bunu şu şekilde görüyorum yani küf bir organizma ve o küf kötü değil aslında. Evet etkileri e, hani evde küf varsa kişinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ama küfün kendisi olumsuz olmaya çalışan bir şey değil. Kendi içinde bir organizma. O da yaşamak, hayatta kalmak ve üremeye dayalı yaşayan bir organizma. Ve aslında bir çuvalın içinde küf... E, Hayatta kalıp üremeye bakıyor. Yani orada da patatesten beslenerek bunu yapıyor. Orada küf... Gerçek anlamda bir olumsuzluk veya bir kötülük değil. Ve evet bazı şeyler başka şeylerin üzerinden beslenerek yayılıyor. Ee, bazı şeyler daha kolay yayılıyor. <gülüyor> Bu da var. Ee, haritadaki açılar... İyi ve kötü demiyorum ben onlara. Zorlayıcı açılar ve destekleyici açılar diye. Dediğim gibi ben böyle bir eğitim almadım. Fakat merakım var. Kendi merakım içinde de ben bu şekilde anlamlandırıyorum. Bazı açılar zorlayıcı açılar, bazı açılar destekleyici açılar. Şimdi aslında hepsi aynı yere hizmet ediyor. Kişinin kendi yolunda... Yürüyebilmesi ve olmaya geldiği kişiyi olabilmesi için hizmet ediyor hepsi. Yani aslında sen buraya bence hepimizin kendi içinde bir duası var, bir özü var. Bu özümüzü ortaya koymak için yeri geldiğinde belli konularda belki de kendimizi yetiştirmemiz anlamlı oluyor. Bir konuda zorlandıkça onun üstesinden gelmeye çalışırken belli beceriler ediniyoruz. Belli yaşam becerileri ediniyoruz, bakış açıları ediniyoruz, el becerileri ediniyoruz, beceri ediniyoruz. Ben buraya geldim, Londra'ya geldim ve burada şirket kurmam gerekti. hayatımda daha önce yapmadığım bir şey. İşte yapmayı öğreniyorum yani burada bir kendim için bir amaca hizmet ederken daha önce yapmadığım şeyleri zorlanarak da olsa yapmayı öğreniyorum. <gülüyor> ve bu genel anlamda benim aslında gitmek istediğim ve yapmak istediğim yere hizmet ediyor oluyor. Şimdi zorlayıcı açılar evet bizi bir yerde zorlayarak bazı becerileri belki öğrenmemizi sağlıyor. Bu, bu e, herhangi bir sporcu Kolay gelmemiştir geldiği yere. Başarı elde ediyorsa o kişinin orada birçok yerde zorlandığı yerde vazgeçmeyip devam etmesi, üzerinde çalışması, kendini yetiştirmesi, yetenek ve becerilerini geliştirmesiyle oraya doğru geliyor. Kolay olduğu için gelmiyor. Beceri veya yetenek insanı bir yere kadar getirir. Ondan sonra devamını getirecek olan şey onu nasıl kullandığındır. Çünkü çoğu zaman yetenekli olsan bile hayatın zorlukları içinde o zorluğun üstesinden nasıl geldiğin aynı zamanda da mental gücüne, duygusal kapasitene de bakıyor. Zorluklar hayatta bunları da geliştirmemize sağlıyor. O yüzden zorluk dediğimiz şey de biz aslında... Kendi içimizde belki kendimizi ifade etmek için olmamız gereken şeyleri olabilmemiz için yetiştiren şeyler oluyor. Ve tabii ki bunu destekleyecek olan şeyler de oluyor. Yani zorluk tek başına geldiğinde ve hiçbir destek yoksa onun üstesinden gelmek gerçekten çok zor. Bir zorluk varsa o zorluğun üstesinden gelecek desteği de hayatımızda bulunduruyor olmak biz o zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olur. Sadece zorluk tek başına gerçekten çok yıkıcı olabilir. Fakat o zorluğun üstesinden gelebilecek donanımımız varsa zorlansak bile üstesinden gelme üzerine kendimizi hazırlamış oluruz. O donanıma sahip oluruz. Buna ben building yourself up for success diyorum. Yani kendini başarılı olacak şekilde inşa etmek bir şekilde. Ee, ve bunu aslında bunu söyleyen ben değilim. Bunu benim kendine kendine sevgiden buluş, farkındalık atölyesine katılan biri, o workshopların sonunda söyledi bana. Yani burada biz bunu öğreniyoruz dedi. Evet dedim. Aynen öyle. Yani kendinde yapmak istediğin şeyleri, yaparken hakikaten yapmak istediğin şeyi yapabilecek şekilde kendinde o donanımı yaratmak. Yoksa kendini tamam ben bunu yapacağım deyip bir işe hiçbir donanım olmadan kendini koymak, ...başarısız olmaya götürebilir ve kendine yapamıyorum zannedebilirsin. Halbuki kendine yeteri donanımı... ...kendine verdikten sonra o işe koyulursan aslında ne kadar yapabildiğini görürsün. Çoğu zaman biz bir şeye heves edip aslında onun arkasından gittiğimizde ama... ...yeteri kadar hazırlığını yapmadıysak, donanımını yapmadıysak... ...başarısız olduğumuzda olmuyor işte ben yapamıyorum diyoruz. Beceremiyorum. Halbuki o aslında... Kendimizi ona hazırlamamış olduğumuzdan veya mesela ileriye gitmek istiyor insanlar, ileriye adım atmak istiyor. Deniyor, deniyor, deniyor, onu deniyor, bunu deniyor, yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum diyor. Hep ileriye bakıyor, ileriye dönüp bakıyor ve ileriye gitmeye çalışıyor. Ben diyorum ki bazen geriye dönüp beni ne tutuyor diye bakmak lazım. Ayağın eğer bire bağlıysa sen istediğin kadar atıyorum kımılcamayacak metal bir, bir masaya bağlı ayağın sen istediğin kadar sol ayağınla adım atmaya çalış ileri gidemezsin ve sonra dersin ki demek ki ben gidemiyormuşum ama aslında demek ki gidemiyormuşum, beceremiyormuşum, yapamıyormuşum, yeteneksizmişim değil aslında o noktada yani madem ben buraya doğru gitmek istiyorum ve bunun için uğraşıyorum ve bütün niyetimi de koyuyorum, zamanımı da koyuyorum, emeğimi de koyuyorum ve yine de gidemiyorsam beni geride tutan bir şey var mı? Bu burada fiziksel anlamda bahsediyorum ama aslında duygusal anlamda. Genelde öyle oluyor. Bizi geride tutan, o gitmek istediğimiz yere ilerlemekten alıkoyan bir şey oluyor. Ve geriye dönüp bakmamız gerekiyor aslında beni ne burada tutuyor diye. Ne ileriye doğru gitmemde bana engel oluyor. Onu çözümlediğimiz zaman attığımız her adım bizi ileriye götürür. Aksi takdirde kendimize yapamıyorum zannederiz. Çoğu zaman da zaten başarısız olmak böyle oluyor. Başarısız olduğunu zannetmek böyle oluyor. Çünkü deniyorsun, deniyorsun, deniyorsun olmuyor. Demek ki yapamıyorum, edemiyorum, ilerleyemiyorum, beceremiyorum. Çünkü geriye dönüp bakmıyor çoğu insan. Ne beni burada tutuyor diye, neyi çöz, çözerse aslında attığı her adım onu ileriye doğru götürecek. Kendimizi e, geliştirmek, yetiştirmek de çok çeşitli şekillerde oluyor. Burada zorlanma her zaman bizi geliştiren bir şeydir. Kendimize doğru desteği verdiğimizde de o zorlanma üstesinden gelebildiğimiz bir şeydir. Ve o zorlanma gerçekten bize hizmet eder. E, bıçağın ucunu keskinleştirmek gibi böyle. Yani bilemek gibi. Bir de yani o bizi o konuda yetkinleştirir, ustalaştırır. Ee, hepimiz zorluğumuzu hayatta kendimiz seçmiyoruz. Özellikle çocukken veya yaşamın içindeyken. Seçtiğimiz ve seçmediğimiz şeyler bile onu nasıl yaşadığımızla aslında bize farklı bir... Um, varoluş yeri katıyor ve sunuyor. O yüzden o haritada evet zorluklar daha çeşitli gibi gözükebilir ama destekler orada olduğu sürece o zorluklarla baş edebileceğin desteği de sunar sana. E, o aldığın insanların söylediği iyi açı e, belki az sayıda olabilir. Benim haritamı benim haritamı bir görseniz ee, bilen bilir bilmem ama kareye oturuyor. Zaten temeli kare. Kare açı da e, dik açıdır ve çok zorlayıcı bir açıdır. Aynı zamanda haritamda 13 mü 16 mü ne kare açı var. Üçgen açı 3 üç tane mi var. Gerçekten çok zorlayıcı bir harika, harita. Ama bir şekilde de e, yani haritayı bakmayı bilenler baktığı zaman hep bana ah çok zor bir harita diyorlar. Biliyorum yaşıyorum diyorum. Gülüyoruz beraber. Ve hep şu noktaya geliyor, zorlayıcı harita sürekli bir dönüşüm ve bir gelişim içinde tutuyor aslında beni. Ve bir şekilde az o iyi açı denilen açıdan olsa da o desteği de oradan bir şekilde veriyor. Ee, kolay gelen şeyde gelişmeyiz. mı? Hmm. Çünkü gelişmek için bir çaba, bir efor e, yoktur orada genelde. E, zorlandıkça gelişiriz. O yüzden burada da baktığımızda ben buna kötü, daha fazla, iyi, daha az demiyorum. Bizi oluşturacak e, tüm açılar orada. Bazıları daha zorlayarak, bazıları destekleyerek oluyor. Ee, bakın F1 yarışını bilir misiniz? Araba yarışı, Formula 1. Formula 1 çok zor bir spor. Çocukluktan itibaren zor. Aynı zamanda çok da pahalı. Girmek de, kalmak da, devam etmek de. Ve Formula 1'de yarışan o 20 yarışçı gerçekten dünyada 20 tane var onlardan. Evet, hepsinde yetenek de var, hepsinde ilgi de var. Hepsinde para yok. Ama hepsinde destek var. Ya aileden çok büyük destek alıyorlar ki çoğu zaten aileden destek alıyor. Parasal olmasa bile duygusal alıyor. Aile maddi manevi, bütün hepsinde ortak olan şey aile desteği. Ailesinin maddi desteği yoksa erken yaşta kendine sponsor bulanlar. Ailesi maddi desteği bulmak için çeşitli işlerde çalışıp onu sağlamaya çalışanlar var. Zor bir spor Tehlikeli bir spor, kendi içinde zaten e, çok zorlayıcı hem o hızda gitmek hem meditasyon gibi hep her dakika her saniye dikkatinin orada olması lazım. Çok fazla pratik gerektiriyor, o artık o e, piste sürerken fiziksel bedeninin hafızasıyla sürüyorlar ezberden yani. E, ona rağmen hani çok zorlayıcı ve çok talepkar. Ama aynı zamanda da oraya gelen insanların yaşadığı her zaman hem zorlanıyorlar ve hayatlarında kesin zorlayıcı bir şey yaşamış ve üstesinden gelmiş oluyorlar. Hem de aynı zamanda çok büyük destek aileden, maddi manevi çok büyük destek almış oluyorlar. Orada benim ortak gördüğüm o 20 yaşında hep ortak gördüğüm şey hayatlarında bir zorluk yaşamışları yaşamış oldukları ve aynı zamanda da hep destek almış oldukları. Bu ikisi birlikte geliyor. Ve bu kişileri başarıya götüren de bu oluyor. Hem zorluk hem destek. Bizim hayatımızda da öyle. Ve bunları niye anlatıyorum? Bir önceki ses kaydımı dinlediyseniz bilirsiniz. Çocuklukta da hayatta kalma üzerinde çalışıyoruz ve yaşıyoruz. Varoluşumuz, karakterimiz, kişiliğimiz buradan oluşuyor. Hayatta kalma çabası daha korku temellidir daha hep e, tedirginlik, tehdit algısının yüksek olduğu ve neyin tehdit olup olabileceğini değerlendirdiğimiz yerden oradan kendimizi korumaya alma ve hayatta kalmaya çalışma üzerinden oluyor. Duygusal, fiziksel, hepsi beraber. Korku duygusu çok temelimizde hepimizin ve sinir sistemimizin çok... E, Hızlı devreye girdiği bir duygu ve temelden bir duygu ve hayatı çocuk yaştan oradan algıladığımız, anlamlandırdığımız ve karakterimizi oradan oluşturduğumuz için ileriki yaşlarda da yaşamı algıladığımız, anlamlandırdığımız ve yorumladığımız yer oluyor. Karakterimiz öyle oluştuğu için ve karakteri oluşturan anlamlandırma ve algılama korku temelinden geldiği için Karakterimiz devam ettiği sürece de aslında biz korku temelli bir karakteri koruyor oluyoruz ve oradan devam ediyor oluyoruz. Dolayısıyla sinir sistemimiz hep korku üzerinden etrafı algılama ve anlamlandırmaya devam ediyor oluyor. Korku duygusu o yüzden herkesin bağ kurabildiği ve çok çabuk yaygınlaşabilen bir duygu. Herkes çok çabuk o duygu haline, o varoluş Yerine, alanına girebiliyor. Çünkü herkesin çocukluktan itibaren çok tanıdık olduğu bir yer. Ee, ve kendi varoluşunda eğer bir çalışma yapmadıysa zaten hayatını idame ettirdiği, devam ettirdiği ve kendini var ettiği, temelini oturttuğu sinir sisteminin e- <gülüyor> bütün gün çalıştığı yer orası oluyor. Temeli orası oluyor. O yüzden de bir önceki ses kaydımda bahsetmiştim. Bir partiye gittiniz işte 20 kişi var, 50 kişi var, 100 kişi var neyse ve bir kişi çok huzursuzca davranıyor, bağırıyor, çağırıyor, agresif bir şekilde konuşuyor. Herkesin bir anda sinir sistemi o tedirgin olduğu yere girer ve herkes biraz korunmaya, belki biraz agresif olmaya, belki biraz huzursuz olmaya geçer. Anında orada bir uyumlanma olur. Çünkü Herkesin sinir sistemi zaten temelde oradan çalıştığı için genelde öyle bir varoluşta gösteren kişi hemen herkesteki tehdit duygusunu aktive edeceğinden o herkesteki korku tereddüt ve rahatsızlık huzursuzluk yerini tetikler ve devreye sokar. Şimdi o yüzden de korku hızlı yayılır. Korku çok hızlı yayılır. Bunu görmediyseniz 2020'de görmüş olmanız lazım. Korku çok hızlı yayıldı. Benim için o dönemlerdeki ses kayıtlarımı dinlediniz mi bilmiyorum, dinleyen var mı aranızdan bilmiyorum. Fakat o dönem benim için çok çok göz açıcıydı birçok anlamda. Çünkü ben inanamadım korkunun bu kadar yaygın olduğunu. İnsanlar bir anda evden çıkmaz oldu, kimse kimseyle görüşmek az oldu, kimse kimseye dokunmaz oldu. Ben o dönemde tek başıma yaşıyordum. Ve ben dışarı çıkıyordum her gün. Ben hala markete gidip alışverişlerimi kendim yapıyordum. Hiçbir maske veya hiçbir şey takmıyordum. Zaten kimse yok ortada maalesef. Ee, hemen bizim evlerin ortasında böyle bir bahçe vardı. Büyükçene bir bahçe. Oraya çıkıyordum. Orada yeni insanlarla tanıştım. Yeni insanlara benimle okey olurlarsa yoga öğretebilir miyim falan dedim. Yakın olduk, dokundum. Hani korkmadı kimse yani... Korkan çok vardı ama korkmayanlarla tabii zaten ben de arkadaş oldum. Beraber ondan sonra Hight Park'a yürüyüşlere gittik. Ee, ama şunu fark ettim. Çok az insan vardı böyle. Çok çok az. Kimse görüşmek istemiyor. Kimse yakınlaşmak istemiyor. Markete gittiğimi dışarı çıktığımı söylediğim zaman insanlar bana delirmişim gibi bakıyor ve davranıyordu. İnanamıyorlardı. Ve ben onlara inanamıyordum. Eve gelen her şeyi sildiğini söyleyenler ki benim annem, ailem herkes bunu yaptı. Benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Ben hiçbir şey daha farklı yapmadım. Ve anneme de söyledim bu bir frekans meselesi. Merak etme ben iyiyim. Şimdi bazılarınız bunu dinlerken bana deli gözüyle bakabilir. Korku bir frekans ama. Sevgi de bir frekans. Hastalık öyle... E, maalesef anlatıldığı şekliyle yayılan şeyler değil aslında. Korku çok çabuk yayılır. Korku frekansı herkesin zaten temas ettiği ve kolay temas edebildiği bir yer olduğu için çok kolay yayılıyor. Ve hayati tehlike içerdiği söylenildiği zamanda da herkesin zaten varoluşunu oturttuğu yeri aktive ettiği için çok kolay herkes kendi varoluşunu oraya teslim ediyor. Ve fark etmiyor ki çoğu insan aslında söyleminin çoğu, davranışının çoğu hareketinin çoğu, bakış açısının çoğu aslında bu korku yerinden oluşuyor. Korku çabuk yayılıyor. Korkunun olduğu yerde de birkaç şey oluyor. Korunma, defansa geçme ve yeri geldiğinde saldırma olabiliyor. Şimdi arkadaşımın kötülük niye bu kadar yaygın, iyilik niye daha az var demesi, işte aslında bu korku duygusunun yaygınlığından kaynaklı. Korku çok yaygın olduğu için korkunun yaptırdığı şeylere de çok... E- şahit olabiliyoruz ve çoğu zaman onlara kötülük deniyor zaten korkunun yaptırdığı çok şeyler çünkü insanı koru kendini defanssa alma veya kendini koruma adına yaptığı şeyler olabiliyor um, saldırma adına yaptığı şeyler olabiliyor ve hepsini aslında tehdit altında hissettiğinden ve hayati tehlikesini korumak için yaptığını söyleyerek yapıyor bunu kişisel hayatlarımızda da görebiliriz aile arasında da görebiliriz maalesef bunu toplumlar arasında da görebiliriz, ülkeler arasında da görebiliriz. Ee, maalesef artık insanlar birbirine zaten bu korku yerinden yaşadıkları için insanlar birbirlerini birbirlerine tehdit olarak görmeye başlıyorlar. Ve çoğu insan bu korku yerinden yaşadığı için ve hep hayati tehlike altında hissettiği için farkında değil ama sinir sistemi öyle hissediyor. Bilinçli olarak zihni öyle değil. Öyle olduğu için de her, herkes her şeyi kişisel almaya başladı. Herkes her şeyi kişisel alıyor çünkü herkes sanki kişisel bir tehdit altındaymış gibi hissediyor. Herkes hayati tehlikesi varmış gibi hissediyor. O korku ele geçirmiş durumda oluyor insanları. O yüzden de herkes her şeyi kişisel almaya başlıyor. O zaman yapılan her şey sanki sana söylendi, sana bir tehdit, sana bir... Um, Evet sana karşı yapılmış bir şeymiş gibi e, içeride bir şey tetikliyor. Kendisi sürekli tehdit altındaymış gibi yaşadığı için sinir sistemi oradan var olduğu için her şeyi oradan kişisel bir tehdit olarak algılamaya ve anlamlandırmaya müsait bir e, zihin yapısında ve duygusal e, anlayışta e, oluyor kişi. Bu da tabii maalesef düşüncesel salgıları, sözel saldırılara, kişiler, kişiler, kişilerin birbirlerine düşmesi ve birbirlerine e, düşüncesel veya sözel saldırmasına neden oluyor. O zaman da tabii ki biz bu tür şeylere çok daha fazla tanık oluyoruz. Bunlar hepsi korkunun yaygın olmasından ve bu korku varoluşundan çıkılmamış olmasından kaynaklanıyor. Arkadaşıma aynen böyle söyledim, korku çok yaygın. Çok çok yaygın bir duygu, çok kolay yayılan bir duygu ve korkunun yaptırdıklarına şahit olduğun zaman sen bunu söylüyorsun. Çünkü iyilik erdem gerektiriyor. Gerçek anlamda iyilik, kişinin bir önceki ses kaydında konuştuklarımı lütfen dinleyeyim dinlemediyseniz, kişinin kendi bu çocukluktan oluşan karakter kalıbının, o kendini koruma, defans için oluşturduğu, kişilik karakter dediği, o edindiği baş etme mekanizmasının çok dışına çıkması, ondan ayrışması, ayrıştığı yerden sadece ayrışmakla kalmayarak sinir sistemiyle dengeleyecek şekilde çalışma yapmış olması, hem zihinsel anlayışa hem duygusal kapasitesini gelişletmeye hem de sinir sistemini aslında yeniden düzenlemiş olmaya ihtiyacı var. Çünkü zihinsel bir şeyi anlamak yetmiyor. Duygusal kapasitemizi açmak yetmiyor. Aynı zamanda da sinirsel olarak da oraya gelmemiz lazım. Zaten aslında hepsi bir diğerini davet ediyor. Duygusal kapasitemizi açtığımız zaman başka insanın korkusunu da anlayabiliyoruz. Onun korkusu bizi korkutmayabiliyor. Başka bir insanın Bazen söylediği salgı, saldırgan lafın kendi içindeki huzursuzluğun göstergesi olduğunu görüyoruz. Gerçekten bize saldırmak için değil, kendi içinde güçsüz hissettiği için bunu yaptığını atıyorum. Kediler bazen vardır ya kendilerinden çok büyük bir hayvan onlara böyle tehdit gibi geldiğinde sırtlarındaki tüylerini böyle kabartırlar ve böyle kamburlaşırlar. Büyük gözükmek için. Bazı insanların sözle bu şekilde davranışları tamamen bundan kendilerini aciz hissettikleri, çaresiz hissettikleri veya daha küçük gördükleri yerde o hallere bürünerek aslında ona giriyorlar. Şimdi kendi varoluşumuzda kapasitemizi arttırdığımızda, duygusal anlayış alanımızı arttırdığımızda biz bu davranışı illa kendimize tehdit olarak değil karşımızdakinin bizi kendisine tehdit olarak görmüş olduğunu anlayabiliyoruz mesela. Ve o kişiye belki de saldırmak yerine o kişinin o halden çıkabileceği şeyi söyleyebiliyoruz veya sunabiliyoruz. Alıp almadığı o başka. Ama biz ona uyumlanmak zorunda kalmıyoruz. Çünkü karşımızdakinin bizi tehdit olarak gördüğü yerde biz de bizim sinir sistemimiz eğer o kadar kuvvetli değilse ve biz kendi üzerimizdeki o çalışmayı yapmayıp merkezimizi kuvvetlendirmediysek karşımızdakinin sinir sistemine uyumlanmamız çok mümkün. Çünkü karşımızdaki bizi tehdit, olduğu, bir tehdit olarak algıladığı yerde o bize bir tehdit oluşturuyor diye yorumlamaya geçebiliyoruz direkt. İşte korku o yüzden bu kadar yaygın. Çok kolay oraya geçebiliyoruz. Çünkü yaşamda kalma amacı bedenin ilk önceliği. Öyle olunca da ve varlığımızın çocukluktan çok büyük bir kısmını o şekilde yaşadıktan sonra da oraya dönmek ve oraya uyumlanmak çok kolay ve çocuk hızlı oluyor. Daha farklı bir yerden davranmak gerçekten derin bir farkındalık. Ve bir kişisel, bireysel, ipsel bir erdem gerektiriyor. İyilik o yüzden erdem gerektirir. Ve o yüzden de bazı şeylere belki de istediğimiz kadar çok şahit alıyoruz. Ama onlar da bu dünyada oluyor. Bizim gözümüzün önünde olan her zaman her şey aslında sunulduğu gibi değil. Eee... O, o iyilikler de dünyada çok oluyor. Sadece iyilik korku kadar aynı derecede kolay bulaşıcı değil. Ve inanın bulaşıcı olan hastalık değil. Bulaşıcı olan korku. Bulaşıcı olan bu sinir sisteminin o korku varoluşuna uyumlanması. Herkes anziyatede olduğunda herkes birbirine uyumlanıyor. Bir kişinin anziyatası varsa kişiler ona uyumlanır. Eğer kendi sinir sisteminin üzerinde çalışmadıysanız ve onu merkeze getirmeyi bilmiyorsanız, etrafınızda sinir sistemi dengeden çıkmış insanlar varsa, hızlı bir şekilde sinir sistemi o kişininkine uyumlanmaya başlayabiliyor. O yüzden de bir ortamda huzursuz biri varsa, çoğu insanı bir anda huzursuz hissettirmeye başlayabilir. Çünkü insanların sinir sistemi o kişininkine uyumlanmaya başlıyor. Ama bunun aksi de mümkün. Ben benimle oturup çalışanların, Benimle zaman geçenlerin, sinir sisteminin bana uyumlandığını da görüyorum. Benimle zaman geçirip çok iyi hissettim, bana çok iyi geldi diyen çok var. Bana bir seanse gelip kristal sonik terapi seansına gelen biri var. Hayatımda hiç görmedim, hiç tanımadım. Birinden duyarak gelmiş bana. Seansın daha başında konuşuyoruz. ilk beş dakika ağlamaya başladı. Konuştu, anlattı, seansı yaptık, bitirecek gitmeden önce bana dedi ki ben buraya gelmeden önce böyle duygusal falan hissetmiyordum dedi. Hiç öyle ağlamak gibi bir niyetim yoktu dedi. Ama sizinle konuşmaya başladığımda bir yandan için bir yandan içimden dökülü verdi dedi. E, çıkıverdi hepsi. Dede, ha dedim oluyor. Ha oluyor mu dedi? Evet dedim. Oluyor. E, ...benimle... ...daha seansı yapmamıştı bugün... ...daha sadece konuşuyorduk... ...ben de bir şey söylememiştim... ...sadece kendisi anlatıyordu... ...benim bir şey söylememe gerek yoktu ama... ...ben bunu çok yaşıyorum... ...benim alan tuttuğum yerlerde... ...benimle çalışmaya gelen insanların... büyüleri hissediyorlar... ...sinir sistemi rahatlayabileceğini hissediyor... ...güvende olduğunu hissediyor... ...ve sinir sistemi orada... ...release bırakmaya geçiyor... ...ağlama sinir sisteminin... Em, tıkalı kalan stres enerjisinde bırakma yöntemlerinden bir tanesidir. Oraya geçiyor. Güvende hissettiği için bırakabileceğini hissettiği bir yer oluyor. Bakın beni hiç tanımayan biri bu. Ve kendisi hiç böyle hissederek hani ağlamakla kötü bir gün geçiriyorum diye gelmemiş. Bu sadece çalıştığım alanlarda değil. Ee, bir davette biriyle tanıştım. 70 yaşlarında bir hanım eşiyle oradaydı. Birisi tanıştırdı. Konuşmamızın ilk 5 dakikasında bana bir anda anlatmaya başladı. Kanser geçirmiş. Yaşadıkları bayağı ağır şeyler ve bir anda ağlamaya başladı. Sarıldım. Dinginleştirdim. Dedi ki bana hiç böyle olmaz. Ben kimseye böyle konuşup böyle ağlamam. Bana ne oldu bilmiyorum dedi. Gülümsedim sadece. Biliyorum dedim. Yani ...ben buradayım... Ee, ...o yüzden ben biliyorum ki... ...evet... ...korku yaygın olabilir... ...ama inanın... ...diğeri de mümkün... ...başkaları da bizim sinir sistemimize... ...uyumlanabiliyorlar... ...yani... ...sadece... ...korku değil yaygın olan... ...inanın güven de... ...yaygın... ...sevgi de yayılabiliyor... Buraya bir yolculuk içimizde yaptığımız. Çünkü doğduğumuz zaman ve karakterimiz, kişiliğimiz oluşurken o yaşlarda ama kişiliğiniz siz değilsiniz, onu da söylemek istiyorum. Oluşurken o yaşlarda başka bir mekanizma devrede, başka bir öncelik devrede, sizi hayatta tutma önceliği devrede. Yirmilerinizde, otuzlarınızda, Kırklarınızda hayatta kalmak değil belki, mutlu olmak için, otantik olmak için, kendinizi gerçekleştirmek için, potansiyelinizi kullanmak için uğraşıyor oluyorsunuz. Ama karakterin ve kişiliğinle kalıp oradan bunu uğraşmaya çalışırken zırhın içinde maraton koşmaya çalışmak gibi bir şey olur bu. Yapamazsın, full potansiyelini ortaya koyamazsın, o yarışı kazanamazsın. gerçek potansiyonu ortaya çıkarmak için zırhı çıkarmak gerekiyor. Ki tüm gücünle kendini ortaya koy, koş koşabildiğince özgürce. Ve bu işte yol, bu bir yol, bu bir niyet. Bu işte o zorlanmayla desteği bir arada aldığını hissettiğin yerden çıktığın bir yolculuk. Bunu yapan daha az sayıda insan var. İyilik daha az değil. Bunu yapan sayıda daha az insan var. Emek gerektiriyor. Otomatik değil çünkü bu. Niyet gerektiriyor. Farkındalık gerektiriyor. Özen gerektiriyor. Ama her şeyin başında ilk söylediğim. Niyet. İstek. Bunun olduğu yerlerde de o grup çalışmaları çok güzel oluyor. Çok şifalı oluyor. Çünkü işte orada görüyoruz ki bu da mümkün. Grubun içinde bir grubun güvenli alan olması, grup içinde sinir sisteminin yumuşak olabilmesi, sevgiden var olabilmesi de mümkün. Çünkü belki grupların içinde o tedirginliği yaşamaya daha alışkınız. Ama grupların içinde kabulü, sevgiyi, güveni deneyimlemeye aynı derecede, e, aynı sayıda ve sıklıkta deneyimlememiş olabiliriz. Ve bu tür birlik çalışmalarının ve birlikte olunan yerlerin gücü ve dönüştürücü gücü de çok fazla oluyor. Zaten aslında baktığımızda mesela fillerin hep grup halindelerdir. Yani bir kabile gibi grup halinde hareket ederler ve o grup güç verir. Bir tane videoyu izledim geçen gün. Bir balina doğum yapıyor denizde. O balina doğum yaparken tabii kan çıkıyor bedeninden. Ve köpek balıkları bunun kokusunu alıp gelmeye kalkıyorlar. Ve bir ordu Yunus geliyor. balinanın etrafını sarıyor. Ama görmeniz lazım. artık yüzlerce Yunus. O balinanın etrafını sarıyor. Köpek balıklarının oraya ulaşmasını engelliyorlar. Balina doğumunu yapıyor. Ve hem balina'yı hem yavrusunu güvenli bir yere kadar gidecek şekilde Yunuslar eşlik ediyorlar. Bakın. Birliğin gücü, beraberliğin gücü, İnanılmaz bir şey. Ee, ağaçlarda mesela ağaçlar kökleriyle birbirlerine haber veriyorlar. Belki biliyorsunuzdur bunu. Bir yerden eğer bir mikrop veya bir şey geliyorsa ağaçlar köklerinden hepsine haber veriyor. Nasıl yani ne geldiğini ve nasıl korunabileceklerini birbirlerine bildiriyorlar köklerinden. Ee, doğada çoğu Yaşam formu diyeceğim, işbirliliği içinde yaşayarak yüceliyor, yükseliyor, um, ilerliyor, hayatta kalıyor. Um, bize ise hep yarışma olarak bu aktarıldı. Yani competition cooperation. Yani sanki e, hayatta kalmak için daha iyi olman lazım, daha iyisini yapman lazım, daha ileri gitmiş olman lazım. Hep etrafındakilerle karşılaştırarak onlardan daha iyi, daha ileri, daha fazla, daha daha daha. Hep bir karşılaştırma, hep bir yarış içinde olma, hep bir daha ileride olma. Sanki seni hayatta başarıya götürecek olan şey kendini tek başına ileriye taşımak. ...olduğu gibi... ...bu genelde söylendi... ...ve yaşamın temelinin... ...insan duasının... ...hatta duanın tabiatın... ...asıl... ...var olabilme... ...ve hayatta kalabilmesinin... ...yönteminin ve yolunun... ...ve... ...sisteminin bu olduğu söylendi... ...halbuki... ...artık yapılan araştırmalarda görülüyor ki... ...bu öyle değil... Bu söylenilerek insanlar birbirinden ayrıştırılıyor ve insanın ve hayvanların aslında asıl gücü birlikte oldukları zaman daha çok ortaya çıkıyor. O birlik beraberlik aynı yerden var olur gücü büyütüyor ve 2 artı 2 4 etmiyor. Katlanarak katlanarak büyüyor insanın gücü yani 1 artı 1 2 değil aslında 1 artı 1 10 ediyor. Bir kişinin om etmesiyle 10 kişinin etmesinin yayattığı vibrasyon o kadar daha güçlü ki o rezonans. Tek başımıza da bir etkimiz olsa bile birlikte olduğumuz zaman aynı kalp yerinden, aynı hissadan, aynı niyetle beraber bir şey yaptığımız zaman onun gücü katlanıyor. Aslında insanları birbirine düşürmek Ayrıştırmak, Bu, bunu 2020'de de gördük ve şimdi de görüyoruz. Değişik konularla ilgili e, insanları doğru ve yanlış varmış gibi birbirinden ayrıştırarak düşürmek aslında aynı şeyi besliyor. Biri bir tarafı savunuyor, diğeri diğer tarafı savunuyor. Aslında ikisi de aynı oyunu oynuyor, aynı oyunda birer taraf oluyorlar, aynı şeyi kuvvetlendiriyor oluyorlar maalesef buna da çok insan düşüyor çünkü yine aynı yerden konuşuluyor yine o korku bazıları korktuğu için bir tarafını savunuyor diğerleri korktuğu için diğer tarafı savunuyor zaten savunmaya geçmek demek korku var demek saldırmaya geçmek demek korku var demek İnsanları birlik olmaktan uzaklaştıran bir şey korku. Çünkü o zaman insanı insana tehdit olarak sunmuş oluyorsun ki bunu 2020'de zaten tam anlamıyla yaptıkları buydu. Bir insana diğer insana tehdit gibi sundular. Herkes birbirine tehditmiş gibi davrandı. Maalesef aileler birbirine ...aile içindeki bireyler birbirine... ...komuşlar birbirine... ...sinir sistemini daha fazla dengeden çıkarabilecek bir şey yani... ...bu işte bu... ...şu anda da... ...aynı şeyler olmaya devam ediyor... ...halbuki... ...insanlar bir araya gelse... ...güçleri kat kat daha fazla... ...halbuki... ...yarış içine sokarsanız insanları yaratabilecekleri, birlik beraberlikle yaratabilecekleri güçleri ellerinden almış olursunuz. Hayatta ancak böyle kalınır. O yüzden yarış içinde olmalısın ve hep yanındakinden daha iyi olmalısın demek, bir zaten seni sürekli tehdit halinde tutmak demek. Çünkü hayatta kalmak için hep daha iyi olman lazım diyorsun. Yine hayatı tehlikeye yaratıyor ve korku yaratıyor oluyorsun. O yüzden korkudan hareket ettiğin için hep daha iyisin olman lazım diyorsun. Yine korku tabanlı bir... E- varoluş şeklini teşvik etmiş oluyorsun. Hem de yanındakinle aslında birlik olsan yaratabileceğin e, tüm etkileri, tüm gücü, tüm e, frekansı yaratabilmiş olmaktan engellenmiş oluyorsun. Korku ayrıştırır, sevgi birleştirir. Oraya da kendi yolculuğumuzdan geçilir. Hepimizin kendi içimizde bir erdemi var. O o, o kişisel erdem hali, kişisel bilgelik. Sizi <gülüyor> maraton koşmak isteyen herkesi zırhından çıkması gerekir tüm bedeninin, tüm varoluşunun, tüm potansiyeline ulaşabildiği yerden koşabilmesi için aslında bu yolun kendisi gerekiyor. O partide belki biri olabilir, o 100 kişilik parti, biri huzursuzluk yaparken dönüp ya ne olacak, niye büyütüyorsun, gel aramıza katıl. Bunu diyen biri varsa ya bu işi yapmıştır ya da onun bu tür huzursuzluklarla baş etme yöntemi budur (gülüyor) o yüzden orada da bunu uyguluyordur ama hakikaten bir kabile düşünün bir kabilede bir kişi huzursuzluk çıkarttı diyelim dönüp ona ne oldu dersin ne oldu iyi misin her şey yolunda mı sinir sistemi dengeden çıkmayan insan da bunu yapar kabile olmasa bile ne oldu iyi misin her şey yolunda mı bir şeye mi ihtiyacın var benim dünyayı görüşüm bu şekilde anlıyorum bunu çok duyuyorum kötülük çok daha fazla biz buraya bunu çekmeye mi geldik bu dünyada kötülük çok daha hakim niye kötülük daha fazla ver iyilik daha az ver tek söyleyebileceğim şey bu korku çabuk yayılıyor korku bizim kötülük dediğimiz şeyleri çok daha fazla kolay yaptırtabiliyor iyilik erdem gerektirir ama inanın iyilik de var. Hem de çok var. Ee, aynı derecede de o sevgi aynı derecede bir davet. Aynı derecede paylaşabilir. Sinir sistemi bu tür ortamlara girdiğimizde aynı derecede uyumlanabilir sevgiye ve güvene. Ee, buna kapı açmak diyeceğim ama kalp açmak Öncelikle gerekiyor ama öncelikle kendimize o kalbi açmamız gerekiyor. O tutunduğumuz halimizi bırakmaya hazır olmak gerekiyor. İnanın korkudan yaşamak da bir e, bağımlılık. Acı içinde yaşamak. Yaşam böyleymiş, çekecekmişim diye yaşamakla bir bağımlılık. Ben bunu da görüyorum. Çekmek zorunda değilsin dediğiniz zaman insanlara sanki çekmek zorundaymış gibi yaşamak öyle bir bağımlılık olmuş ki bırakmak istemiyor insanlar. Bunu da görüyorum. Anlıyorum. Herkesin yolu başka. Herkesin yolculuğu başka. Ee, Ee, tek tek galiba dileyim ve isteyim sanmıyorum sanmayın ki kötülük daha fazla iyilik yok. İyilik de var ve ben bunu illa iyilik ve kötülük diye veya pozitif negatif diye veya olumlu olumsuz diye ayırmıyorum. Varlığımızın doğası da var korku ve varoluşumuzun doğasında var sevgi. Ama hayatta kalmak için var olan o korku hayatı yönetmeye başladığı zaman işlevsiz bir varoluş oluyor. Bilinçsiz bir varoluş oluyor. Yaşamımızın döngüsü içerisinde belki de yaşam yolculuğumuz korkudan sevgiye bir yolculuk. Doğumdan ölüme değil belki. Korkudan sevgiye. Kim bilir? Bu yolculuğu yürümek, yaşam yolunu yürümeyin aynısı belki de. Ee, çok ilginç bir şekilde bunu söylerken bir anda gözlerim doldu. Galiba kendi içimde çok derin bir um, yerden bir paylaşım oldu bu benim için. Wow, evet. Evet. Yaşam yolculuğunu yürümek bu korkudan sevgi olan yolu yürümek aslında. Ve yolun bir yerine gelip yolun sonu zannediyoruz genelde. Bu yolun sonu yok. Güzel tarafı da o. İçimizde her var olduğunu fark ettiğimiz korku aslında şunu dememizi sağlayabilir. Bunu fark etmek evet şu an ağır, evet şu an zorlayıcı, evet şu an e, belki de üzerine çalışmam gereken bir yer olacak. Ama demek ki kendi içimde sevgiye ne kadar daha yer var. Demek ki kendi içimde huzura, neşeye ne kadar daha yer var. Şöyle düşünün, yapmak istediğiniz işi zırhınız üzerindeyken yapamazsınız. Yapmaya gönül verdiğiniz tutkunuzu e, korku tabanlı yerden yaşayarak gerçekleştiremezsiniz. Aşkı, sevgiyi yaşamak istiyorsanız, aşktan en derin sevgiden bir ilişkiye girmek istiyorsanız, korku tabanlı yerden onu yaşamak çok zor olacaktır. Onu devam ettirmek, sürdürmek, sevgiden sürdürmek zor olacaktır. ...kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şeyin... ...bu yola çıkmak olduğunu düşünüyorum. (gülüyor) Varlışımızın hiçbir aşaması... ...hiçbir dönemi, hiçbir duygusu... ...kötü veya iyi değil bana sorarsanız. Hepsinin işlevi var. Hepsinin yeri var. Hepsinin bir hizmeti var. Eee... Yani <gülüyor> şu hakkımı ona geldi. Çekiçle yemek yemeye çalışmazsınız değil mi? Ama çekiç işlevsiz bir şey değil, kötü bir şey hiç değil. Amacı ve yeri var, hizmeti var. Aynı şekilde de bir çatalla çivi çakmaya çalışırsanız <gülüyor> çok zorlanabilirsiniz. Çatalama işlevsiz değil, yeri var. Hizmeti var. Siz yaşamı nereden yaşamak istiyorsunuz? Kendine nereden neyi sunmak istiyorsun? Ne sana hizmet ediyor? Sen neye hizmet ediyorsun? Çünkü eğer biz kendimizi seçerek yaşamıyorsak korkuya hizmet ediyoruz. Korku bize hizmet etmiyor. ...biz korkuya hizmet etmiş oluyoruz. Her zaman söylediğim gibi... ...bu tür bir yolculuğa çekmek... ...biriyle çıkması ...çok daha... ...yolda yürümeyi... ...devam etmemizi sağlıyor. Yoksa hepimizin... ...havlu atmak istediği zamanlar... ...dönemler oluyor. İnanın benim de oldu... Oluyor. Havla atasını geliyor. Tamam yapamayacağım. <gülüyor> Artık bitti bu kadar. Bazen gerçekten... ...olmayacak zannediyorum. Hiç olmayacak. umutsuzluğa kapıldığım oluyor. Kendi hayatımda... ...bana o desteği veren... ...yerler, alanlar oluşturmuş olduğum için yoluma devam edebiliyorum çok şükür Siz de kendiniz için böyle bir alan isterseniz ve bu alanı benim tutmamı isterseniz kendinle sevgiden buluş farkındalık atölyesini şubatta veriyorum online bir çalışma 4 gün üst üste 16 saatlik bir çalışma 14-17 Mart'ta yoga ve ayurveda kampı veriyorum kendini, doğanı, yapını, işleyişini, fiziksel, ruhsal, mental işleyişini anlamak, kendini her anlamda dengeye getirmek ve her anlamda hizalanmaya getirmek için bir çalışma. 22-26 May- Mayıs'ta da yoga ve şifa kampı yapıyorum. Sinir sistemini ten- yeniden yapılandırma, ee, güvene, ve sevgiye taşıma neşeyi yaşayabileceğin yere getirmeye doğru yeniden bir yapılandırma. Bu üç çalışmada senin kendinle olan varoluşunu, bakış açını, ilişkilerini değiştirecek olan bir şey kendinle sevgiden buluş. Farklılık ötesi senin hem kendinle olan ilişkilerini hem etrafındaki herkesle olan ilişkilerini değiştirmene dönüştürmene yardımcı olan, kendine ve etrafına çok daha sevgiden ve şerkatten yaklaşabileceğin bir varoluşa geçişin için bir haritanı çiziyor. Ve seni oraya doğru taşıyor. Yoga ve Ayurveda kampı, dört günlük kamp, seni kendi yapını anlamanı sağlıyor, sağladığı gibi bunu orada dengeleyecek pratikleri yaptığını görerek o dengelenmeyi de nasıl kendine sunabileceğini gösteriyor. Yoga ve şifa kampı sinir sistemini korkudan güvene taşıyarak yaşamı tehdit algısıyla değil, kendini rahatlıkla ortaya koyabileceğin güveni kendi varoluşunda sunabildiğin yerden görülmeyi, duyulmaya, parlamaya... ...hazır olacak... ...yere getiriyor. Bunun dışında... ...online birebir... ...koçluk seansları veriyorum ve aynı zamanda... ...birebir kristal sonik terapi... ...seansı veriyorum. Kristal sonik terapi... ...fizikselde olduğu için... ...Londra ve İstanbul'da verebiliyorum. Koçluk seansları online... ...her yerden yapabiliyoruz. Daha derin... ...bireysel, kişisel... ...size özel... Çalışmak isterseniz bu şekilde de çalışabiliriz. Sevgiyle kalın.